0: I mm don't -hmm. Bienvenidos a Cartera Límite Radio. Esta semana nos ponemos románticos, Marta, porque sí. esta semana traemos un género muy popular a nuestra tertulia.
1: Sí, porque hablaremos de la comedia romántica.
0: Comedia romántica, una pequeña asignatura pendiente que teníamos ya desde los tiempos del Conecta Cine, uh -huh. que, que nunca hemos hablado de, de este género, que hace muchísima taquilla. ¿eh?
1: Sí, tiene, tiene bastante, tiene un público bastante, bastante seguidores, ¿no? Tiene sobre todo seguidoras.
0: Sobre todo seguidoras, sí, sí, porque hablaremos de que hay una gran diferencia de público entre masculino y femenino. Uh -huh. Y además, yo me temo que muchas veces el público masculino. Porque va arrastrado por el femenino
1: Sí, me parece que sí A mí no es que me, me guste mucho yo soy chica Pero vamos, sí que es cierto Que, que a las chicas le suele, suele atraer ese género Ya ahora comentaremos un poco nuestras opiniones Y algunas recomendaciones, ¿no? De algunas... De algunas comidas románticas.
0: Sí, eh, Joan Español, precisamente, se ha preparado una larga lista de un género que, que a ti sé que te gusta, Joan.
2: A mí me encanta, yo me siento muy mujer cuando voy a verlas. <risa> <risa> eh, yo las veo todas, las buenas, las malas, las menos buenas, y sí tengo aquí mi listita de cositas que os comentaré luego.
0: Bueno, a quien no le ha pasado esto, ¿no? Personalizarse con, identificarse con, con el tema de la película. Sí, no. pero. Yo, después sí? de ver El Cine negro, he estado a punto de apuntar más <risa> clases de ballet, que es lo que hay. <risa> Juanmi Martínez, fuimos, fuimos a ver el Cisne Negro. Que a
3: ver el Cisne Negro, yo no me voy a apuntar a ballet, yo prefiero ser el coreógrafo.
0: Un poco joven, ¿eh?, para ser el coreógrafo, tú.
3: Por supuesto, siempre hay que despuntar, ¿no? Chicos, no soy tan joven como parezco, me tienen bien conservado en cámara de criogenización. En sí, vimos, en vimos Cisne Negro, me gustó, me gustó, no fue como la fuente de la vida que te daban ganas de asesinar. <risa> y nada, no, yo, yo se la recomiendo a la gente, Clara, candidata a los Oscar.
0: Y tenemos de nuevo con nosotros a Marco Saez, que, bueno, le hemos traído para que nos acompañe de nuevo aquí en el programa, aunque precisamente la comedia romántica no es tu género favorito, ¿eh? No, no, no. A mí me va más al cine
4: negro, el western, como en la anterior de Tulia, y, y no, no. ¿Existe alguna comedia romántica negra? Bueno, tintes. Siempre ¿Dices? hay tintes. Hombre, <risa> 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 <Perdición> que <risa> tiene cositas, sí. por ejemplo.
2: que fue de BB Jane? Es muy, muy una, una comedia también, en, en el fondo. No romántica, pero...
0: Bien, además en nuestro desguace vamos a estrenar el primer desguace masculino del año. Si bien en Conecta Cine, pues recibimos quejas de que, de que solo hablábamos de, de actores y de directores, y era cierto, era cierto. La verdad es que elegimos pocas actrices. Pues esta temporada del cartel de Cartera Limita Radio sí que, la, sí que la hemos empezado con dos actrices, sí. como han sido Natalie Portman y, y, bueno, los hermanos Farelli y los, los directores Farelli. Uh
5: -huh.
0: Y esta semana estrenamos Desguace Masculino con uno de los más duros y nuevos de Hollywood, Marta.
1: Sí, con Jason Statham, precisamente, que es uno de los nuevos tipos duros de, de Hollywood, que ya tiene varias películas a sus, a sus espaldas.
0: Además esta semana tenemos un montón de estrenos.
1: Sí, vamos a comentar eh, diferentes estrenos que, que tenemos preparados para vosotros para que vayáis pensando qué películas os apetece ir a ir al cine a ver.
0: Precisamente vuelve la vuelve la acción más visceral con Statham en, en The Mechanic y es que alguien tiene que solucionar los problemas, como dice él, de ahí el título de la película. Os hablaremos de ella en los estrenos, pero antes Joan nos quiere comentar, nos quiere hacer una pequeña reseña de algunas de las pelis que ha visto que ha visto últimamente. ¿Alguna alguna ha sido una sorpresa para ti, verdad?
2: Pues bueno, eh, he tenido una semana cinéfila, eh, empecé la semana fuerte viendo South 7. Y la verdad es que yo os recomiendo que si vais a verla llevéis un chubasquero un, una gabardina porque vais a salir salpicados. Es una película, no diría que es de la mejor de la, de la, de la saga, pero sí que es un, yo creo, digno final. Y a los eh, que les guste el cine de terror, yo creo que encontrarán también muchos homenajes implícitos, como un homenaje es con los ojos, ya, ya lo dijo que era ahí. Luego me fui a ver, me dejó buen sabor de boca y digo, va, voy al cine otra vez. ¿Y qué me fui a ver? Pues me fui a ver El Cisne Negro y la verdad es que salí del cine maravillado. Me parece una película casi perfecta. Aranowski desde luego es un director que yo creo que se merece también el, el, el Oscar a mejor director porque hace un trabajo espectacular. Natalie Portman está increíble. Y luego para acabar de redondear me fui a ver Panegra, que la han vuelto a, a reestrenar. Y la verdad es que me parece una película que se merece los Goyas los que ha ganado. Me parece una crítica, no es la típica película de sobre la guerra civil, al contrario, es una película que habla de muchas más cosas y sobre todo los personajes tienen muchas luces y muchas sombras, que eso es lo que hace una película muy rica en su contenido. Entonces yo les recomiendo estas tres películas.
0: Decir que Joan pues se ha traído aquí al estudio la novela de, de Pan Negro, que se animó a comprársela después de ver la película, sí, en sí, fin, sí. esto ya es, pues, quiere decir mucho, ¿no?
2: Sí, es que yo soy una persona que si me gusta una película y veo que está adaptada de un libro, yo soy al revés, la gente primero lee los libros y, y ve las películas, yo lo hago al revés, yo lo hago todo al revés.
0: No, no te creas, no te creas, lo suelen hacer al revés en realidad, eso eh, es ver la peli antes. Bien, nosotros pues sin más os vamos a poner al día de la actualidad.
1: Sí, porque este fin de semana eh, tenemos los Oscars.
0: Este fin de semana llegan los Oscars ya, por uh -huh. fin, y, y bueno, no nos vamos a poner a repasar todos los nominados porque porque es una lista muy larga, pero sí, sí que os vamos a dar los que son nuestros favoritos personales. Uh -huh. Marta, ¿qué película crees tú que se va a llevar el Oscar?
1: ¿Cuál creo yo que se va a llevar el Oscar? Hombre, yo creo que la del de Discurso del Rey tiene bastantes
3: papeletas.
4: Marta se queda con el Discurso del Rey. Marcos... Yo creo que va a ganar la red social, pero a mí personalmente me gusta Toy Story 3. ¿Juami?
3: Yo espero que le den Oscar a Toy Story 3, pero la parte de animación, porque para mí mejor película, yo me quedo con origen, porque es lo que más me ha sorprendido del año pasado.
0: A Joan le veo bastante de acuerdo. ¿no? Eh,
2: yo sí, mira, hace unos meses la red social se perfilaba como la ganadora, y luego pasó pasó el rey, Colin Firth, y pasó la, eh, el discurso del rey, que es ahora mismo para mí la clara favorita. Yo creo que a mejor película va a ganar la el, el discurso del rey, pero a mí la que más me ha sorprendido es, es, es Origen. Yo creo mm. que es la película que desde verano ha dado mucho que hablar sí. y yo creo que es la que más, eh, más aporta ¿no? a, este, a este año de cine.
0: ¿Creéis que puede jugar en su contra que sea una película tan comercial?
2: Eh, origen por supuesto, por supuesto es una película que de tener un presupuesto bastante alto también ha hecho una taquilla buena pero yo creo que es una película que ha, sobre todo porque la academia tiene también mucho sector, más, digamos que se divide un poco el sector no entre la gente un poco más veterana que vota un tipo de cine más clásico, por eso la pasión, la pasión con la pasión, el discurso del rey ha tenido también tantas nominaciones de repente porque es también un cine, abarca un cine un poco más clásico, una manera de hacer cine más eh, antiguo y entonces siempre está ese, ese Poder, no pelea entre el nuevo cine que es la red social o Origen y un poco el cine más antiguo, clásico, como es el discurso del rey. Entonces, yo creo que la cosa es, para Origen, la mejor película está casi imposible. Vamos.
0: Bien, pues estas son las predicciones del equipo. Este fin de semana, pues veremos si, si hemos acertado o no. La semana que viene, en el próximo programa, pues os comentaremos cómo ha ido la gala, quiénes fueron los premiados y daremos un repaso a, a los resultados. Muy bien. Nosotros vamos a ponernos al día ahora de nuestra selección de noticias más importante para la semana, en la sección de actualidad, que desgraciadamente desgraciadamente tenemos que comenzar con un fallecimiento, Joan, porque se nos ha ido Florinda Chico.
2: Sí, este sábado se nos ha ido a los 84 años una de las eh, secundarias de lujo de, del cine español, Florinda Chico, una actriz, yo creo que, que era un peso y era un... Un peso muy importante no en la industria Siempre de secundaria, siempre siempre haciendo de, de criada Pero que también nos sorprendió con, con papeles serios Yo la recuerdo en la película La casa de Bernarda Alba La adaptación de, de la obra de García Lorca eh, Que salía también con Ana Belén Y era una película tremenda Y donde ella estaba estaba estupenda no Y bueno, y a nivel de... de su Ella empezó en la revista Y a raíz de ahí saltó al mundo de, del cine Y bueno, y también al mundo de la televisión con Haciendo esas famosas cocretas o crocretas como llamaba, <risa> la llamaba Arturo Fernández Latoñi en la casa de los Dios. Yo creo que se ha ido pues como está pasando y como va a pasar. Se nos están, se nos están yendo todos. Sí, sí, y, nos están dejando eh, las grandes todos. figuras del cine español todos. de esa época. ¿eh? Yo creo sí. que ahora quedan cuatro o cinco... Así considera los grandes a Sazornil... ...Alfredo Landa... ...y, y Lina Morgan y Sacristán poquitos más... ...pero se nos están yendo poco a poco todos... ...es
0: una ...en, pena. Fin, en fin, esperamos que le queden muchos años por vivir... ...y bueno, echaremos de menos a Florinda
2: ah, Chico... A Chico ...bueno que
1: tenemos todas sus películas, ¿no? ...para poder seguir ...hombre, están edit editadas de...
2: casi todas... ...las de Paco Martínez Soria, que salía ella casi siempre también... ...nosotros continuamos con la actualidad...
0: ...y volvemos a tener noticias de una... ...tremenda adaptación de un manga... ...de la que estamos muy pendientes...
1: Pues sí, porque Warner Bros. ya tiene nuevo guionista para la adaptación del manga de culto Akira. Se trata de Steve Close, responsable de toda la saga de Harry Potter y de la próxima de Spider-Man. Y con él, Ángel, ya son cuatro los guionistas que han trabajado en el salto a la gran pantalla de la obra cumbre de
3: Hatsuhiro Otomo.
0: Cuatro guionistas, nada menos, que han pasado ya por uh -huh. este proyecto. Juanvi, ponnos al día, que seguro que tienes algún dato adicional.
3: Bueno, pues como dato adicional, decir que se han desdicho de todos los que iban a ser posibles protagonistas. Habían pasado por DiCaprio, el último que decían que iba a ser, iba a ser Brad Pitt, porque Brad Pitt ya demasiado, muy mayor.
0: DiCaprio, no obstante, ¿va a ser productor?
3: DiCaprio es el productor original y al principio en sus buenas épocas se decía que él iba a ser Caneda, pero también se ha pasado un poco ya de edad. Incluso decían últimamente Joseph Gordon-Levitt como Akira, pero Akira es un crío de ocho años, así que la cosa está difícil. Mm, veremos a ver esta esta ya cuarta, quinta reescritura del guión, porque si bien en las primeras el neo Tokio se iba a convertir en Neo-Manhattan... ...y van a trasladarlo todo a América... ...ahora mismo, con tanto cambio de guión... ...no se sabe exactamente qué van a hacer... ...así que estamos ahí a la expectación...
0: ...algo de lo que yo estoy prácticamente seguro... ...es de que incrementarán la edad de Akira... ...como protagonista, seguro. seguramente...
3: ...bueno, hombre, la historia básicamente... ...son de los pandilleros que son Kaneda y Tetsuo... ...y Akira sale, pero digamos que sale menos... ...sale mitad de la historia... ...así que independientemente de cuántas películas... ...de Akira quieran hacer y demás yo creo que si suben la edad sería malo, pero yo que sé de un crío de 8 años, pasarlo a uno de 12 14 con un actor que pueda tener mejor registro no, no lo vería mal
0: el guionista de la saga Harry Potter ¿lo veis apropiado?
3: Mm, a mí me da un poco de miedo porque es guionista que básicamente se ha dedicado a adaptar libros que ya existían Akira es un manga bastante denso y complejo ya veremos cómo se es ingenia
2: bueno, también es verdad que si quieren dar un toque tenebrista yo creo que al ser guionista de Harry Potter, acordémonos que las últimas películas a partir de la tercera, la historia también, yo creo que deja de ser infantil para a, a, adentrarse a una historia mucho más oscura y perversa entonces a lo mejor eh, ese toque de perversidad eh, lo puede adaptar también a, a adaptar el, bueno, el, el manga ¿no? y darle bueno, la, lo que necesita para hacer una buena adaptación Yo no me he leído el libro, pero supongo que eh, al ser un guionista, como digo, de, de Harry Potter y de las últimas entregas, sobre todo, se nota mucho la en fin, la densidad y la mano negra ¿no? de la historia.
0: Bueno, Warner también ha confiado en él para la próxima spider-man por lo tanto, pues bueno, le damos un... Vamos a dar un voto de confianza. Exacto. Claro que sí. Nosotros continuamos con la actualidad y tenemos una nueva biopic en el horizonte, de quien menos podríais esperaros en un principio.
1: Pues sí, porque se trata del de mago Houdini, Ángel.
0: Po pocas biopics hemos tenido de magos, ¿eh?
1: Pues yo la verdad es que no recuerdo ahora mismo... ¿Hemos tenido cosa cosa No recuerdo
2: ninguna yo.
3: ¿no? No. Pelis con magos y ¿Sí? pelis directamente de un mago no, porque el truco final y yes. el ilusionista no eran ficticios.
2: Yo sí no recuerdo mal, creo que en los 50-60 me atrevería a decir que Tony Curtis hizo una adaptación de Houdini, pero uh -huh. lo pongo un poco en entredicho. Vale. Cuéntanos más sobre esta biopic, Marta.
1: Habría que mirar sobre, porque sería interesante si hay alguna versión anterior, ¿no? Siempre mm. siempre sería. Pues la cosa es que Summit Entertainment está trabajando en una biopic del mago más famoso y bueno, controvertido del siglo pasado, que es Harry Houdini. Como decíamos, el guionista de televisión y creador de diversos documentales, Noah Oppenheim, escribirá el film. Y bueno, estará basado, pues eso, en la biografía The Secret Life of Houdini, The Making of America's First Superhero que, bueno, que es, otra, es una obra polémica que insinúa el papel de Houdini como espía británico y como consejero del zar Nicolás en la Rusia pre Además aporta nuevos datos sobre su trabajo eh, en destapar a los falsos espiritualistas y controvertida teoría que afirma que fue envenenado por estos.
0: Sí, eso, dice, eso dice la teoría de su muerte, que fue envenenado por ellos.
1: Que hay, hay bastante si miga para poder Si trata
2: todos estos temas, la verdad, la película va a dar para mucho, porque sí. si es mezclar un poco... ¿Ves? Eh, si me están confirmando que sí que hay una versión de, de vale. Tony Curtis. De... ¿Ha, ha venido uno de los agentes de amigo
5: <risa> No,
2: decía que sí, es muy interesante lo, lo que estás diciendo. Porque la verdad es que la película entonces tra tratará muchos palos. No solamente claro. su carrera como mago, sino en, en su carrera como eh, en la vida y en la. En fin, en el papel que él pudo jugar en ciertos Exacto. acontecimientos históricos. Entonces, la película, la verdad es que si es así, va por ese camino, y tiene muy buena pinta. No será la típica adaptación solo de su carrera eh, como mago sino como su, eh, su carrera o como su persona, no a la hora de él cómo afronta las cosas.
0: Es, es curioso el título de la, de la biografía ¿verdad Marta? El, la vida sí. secreta de Harry Houdini, hasta aquí normal el, el, la creación del primer superhéroe americano,
3: americano ¿sí? Es, es llamativo. Ver, es que ponle sí. que en la época que Houdini hacía sus trucos, mmm, plena década de depresión americana, y de repente este tío sale que, sí. que hacía esas cosas, eh, le podían pegar unos puñetazos increíbles claro. y no le pasaba nada.
1: Sí, es... Es impresionante en ese momento, me imagino que el impacto que, que causaría en, en el público, pues...
0: Claro, es que imaginaos, ahora, ahora en 2010, en, en este siglo, pues estamos acostumbrados a prácticamente a todo y ahora ya pues con sí. internet, imagínate, uh -huh. pero en ese momento, en ese momento debía ser algo impresionante. increíble. Impresionante,
5: sí, sí.
2: Pero si yo aún veo algún truco por la tele y digo, ostras, ¿cómo lo ha hecho?
0: Pues imagínate <risa> en aquellos años. Houdini, <risa> que recordemos, nació en 1870 y creo, y bueno, y falleció, falleció, dicen que envenenado por estos uh -huh. espiritualistas a los que él pues, descubría como como falsos uh -huh. en hacia 1930 uh -huh. no tuvo una vida demasiado larga pero efectivamente fue muy intensa muy intensa muy espectacular y es posiblemente recordado como, como el mago no solo más importante sino más misterioso sí. de la historia sí,
1: y encima pues parece que está ahí una, la parte del de papel que él jugó ¿no? en, uh -huh. en el tema de la historia no solo como mago Sino como la importancia que tuvo en, en temas políticos también ¿no? yo, yo sí me creo que fuera espía
0: británico Porque podría desaparecer en cualquier Era, momento.
3: No, era muy fácil para la época que, que, sobre todo entre guerras y demás Que se reclutara artistas muy famosos porque era muy fácil que pudieran cambiar de país claro. Entonces uno siempre lo daría todo por su país si a ti viene un representante y te dice Oye mira espía para nosotros, porque tú te mueves por aquí, por allá tal, seguro que lo haces y más estando guerras entre medio y demás. De, se ha dicho de, de muchos actores y artistas, un montonazo algo harían, seguro.
0: Bien, nosotros vamos a convertir ya esto en una costumbre en el programa. Un actor para ser Harry Houdini.
3: Christian Bale. Os he dejado tibios, ¿eh? <risa> 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 no se hable más. Siguiente pregunta.
0: Russell Crowe. Mm, no sé, no sé. No sé, me gusta más Christian Bale de momento. Yo, Joseph Gordon Lewitt. Bueno, mm. está, eh, sí, 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 me gusta, me gusta. ¿Te atreves, Marta, con alguno?
1: Pues la verdad es que el, la, el Russell Crown no, a, mí, a mí no me disgusta.
3: Muy viejo ya. Y no pintaba ¿Sí? ese tipo de papeles. ¿Sí?
1: Bueno,
4: a ver si le quitamos el doblaje español, a lo mejor.
0: <risa> bueno, queridos oyentes, si tenéis alguna propuesta para, para actor encargado de, de convertirse en Harry Houdini, pues nos la podéis mandar a nuestro correo electrónico.
1: Cartelera Limiteradio, arroba cinelimite pues
0: nada más, como siempre, pues ya sabéis que no podéis mandar nuestra vuestra, vuestra sugerencias, uh -huh. vuestras consultas, comentarnos qué os ha parecido la película que, que habéis visto en el cine ese día. Y nosotros leeremos los emails aquí en el programa. Bien, y antes de terminar con la actualidad, Juanvi no tiene un rumor, pero esta vez tiene una confirmación de un rumor.
3: Pues no, chicos, porque esta semana está flojita la cosa de rumores, pero sí, como sabéis, siempre me gusta darme el la alarde de cuando un rumor mío se hace realidad. Si os acordáis, antes de irnos de temporada, os conté los rumores de todos los guionistas que había alrededor de Iron Man 3, pues bien decir que sí, Shane Black, guionista de Arma Letal 1, no solo va a ser el guionista finalmente de Iron Man 3, sino que también va a ser su director. ¿Está Confirmado. Confirmadísimo, 100%.
0: Pues para mí es una mala noticia.
3: Bueno, sí, John Fabro nos cae a todos bien, mmm, pero para mí que se pasó de listo al decir de, bueno, no, yo es que tal, no sé qué, intentando pedir más pasta y le ha salido mal. Ya veremos qué pasa aquí.
0: Bueno, sé que tenemos un rumor. Ronda por ahí lo de que le han ofrecido a Guy Rich y Jerjes la mm. segunda parte de 300.
3: Sí, también, también, también ha saltado ese jugoso rumor. Mira, me lo, me lo he dejado, gracias por recordármelo. ¿Le ves para Jerjes? Mm. Sí que le veo para jerjes Lo que pasa es que la gente Se ha echado las manos en la cabeza Porque después de lo que hizo Zack Snyder con 300 Que la Warner le pegue la puñalada De quitarle la precuela De lo que sería esta saga Ha dejado un poco descolocado A la gente sí, Así que ya, ya veremos ya,
2: Esa maravillosa película Que hizo con su ex Madonna Barridos por la marea Maravillosa dirección Ganadora del Ratchito Gran película, no tan
0: buena actriz.
5: <risa> en fin,
0: nosotros continuamos, continuamos, y es que os vamos a hablar de un tipo tan duro como cualquiera de los de 300. Y es que, pero esta vez en la vida real, porque os traemos a un británico que se ha abierto un hueco muy, muy importante en los últimos años en la acción.
1: Hablamos de Jason Statham, Ángel, que, bueno, es uno de los tipos más duros de Hollywood de, de últimamente.
0: Tenemos un pequeño debate aquí de si es Statham, Statham, Statham... <risa> ah, bueno, sí. O, sí, e o
1: estático Pero vamos, sabemos de quién hablamos
0: Es él, eh, es el, el protagonista de The Transporter El coprotagonista junto a esta luz de, de nuestra querida Spender Wars ahora está con The Mechanic Que ahora esta semana estrena The Mechanic Una nueva película de acción en la que él vuelve a ser protagonista uh -huh. Jason Statham nació en Chesterfield, el Reino Unido Es británico, aunque muchos lo ven por americano que Tiene 43 años ya Y bueno, es actor Simplemente a pesar de su edad pues no, no se ha aventurado todavía Ni con la producción ni con la dirección y bueno, pues ¿qué es de este hombre? ¿Qué es de este hombre que ha salido un poco de la nada? De la nada, porque muy poquita gente lo conocía antes de transporte, ¿verdad Marta?
1: Sí, porque bueno, la verdad que su carrera artística, lo que viene siendo como, como interpretativa, empezó bastante tarde. Porque bueno, él de niño, pues su verdadera pasión era la natación, su especialidad era la del salto. Y el terminó clasificado, eh, 12, en los mundiales del 92, o sea que... O sea
0: que además era bueno. Sí,
1: sí, por eso de ahí le viene la cosa de la acción y, y todo eso, ¿no? Físicamente está, está muy preparado. Fue miembro del equipo británico durante 12 años, de hecho.
0: De salto. O sea que mm -hmm.
1: él, él es, un, es, es deportista, o sea, su, su preparación era como, como deportista.
0: Pasa, pasa mucho esto con los duros de Hollywood, ¿verdad? Que son deportistas de, y, luego que, y luego pasan a ser actores.
1: Sí, porque claro, la, el trabajo de actor también tiene una parte física importante y más si se trata de este tipo de... de este tipo de este este género, género, claro. claro bueno y después eh, de su carrera después de su carrera deportiva pues se convirtió en modelo para la firma French Connection, porque claro evidentemente pues tenía un cuerpo muy trabajado no y para, para esta marca pues fue y sería bastante conocido también dentro del sector entonces pues le, le cogieron como modelo y fue aquí eh, donde conoció a Guy Ritchie que, Precisamente bueno,
0: a Guy Ritchie Del que hablábamos hace un momento eh, Sí,
1: y él vio Pues eso, vio en este examen al actor ideal eh, Pues para un papel pendiente Que había en Lock and Stock
0: Él no sabía cómo rellenar ese hueco No ha acabado de encontrar A esa persona apropiada Y Guy Ritchie dio con él Y llegó, y, dio y dijo este me... Quítate los trajes Que tú te vienes para acá Este conmigo. me gusta
1: a mí Para, para la peli, bueno pues después participó en dos películas de Hollywood que son Fantasmas de Marte y El Único, no sé si...
2: Sí, con el... Con el Único de Jet Li. De sí, Jet Li. Y Fantasmas de Marte de John Carpenter.
1: Y bueno, tras ello colaboró de nuevo con Richie en la exitosa Snatch.
4: Sí, me, me gusta Cerdos y Diamantes de, de Guy Richie y también me gusta bastante Revolver, que es, que es donde sale también eh, este hombre,
1: está y bueno, su primer papel de, de, como protagonista, eh, que él fue el que, le el, el que le catapultó al estrellato, llegó con The Transporter, eh, de Luis Leterrier. En... De Luis
0: Leterrier, en 2012. Ahí, ahí fue donde realmente lo conocimos. Yo me acuerdo de cuando vi esta película, me quedé diciendo: Este chico, Ay. ¿quién es? No lo había visto nunca sale, antes. ¿no? Sí, sí.
3: Hombre, yo decir que ya lo había conocido de Snatch, y cuando pillas las escenas de Transporter en la que sale él sin chaqueta, sin camisa y sin nada, dices. ¿Cómo dejan pelear a Brad Pitt en esa peli y este tío no hace nada? No, pero es verdad, pero la comparación de Brad Pitt en esa película que sale muy delgado tal cual y este que tiene unos músculos que dice, vamos, es que le, le da una... Él revienta. Básicamente.
1: Pues también, como curiosidad es decir, de, de Jason Statham, pues él hizo casi todas las escenas de riesgo de The Transporter, estábamos, incluyendo las de conducción y las de buceo, claro, está muy preparado para el tema de, de natación y todo esto. Mm -hmm. Entonces bueno me imagino que para los directores de este tipo de películas, pues tener un actor que, en el que no necesitan utilizar especialistas sí, y tal, para... y esos
0: ángulos de cámara forzados para que claro. no se les vea la cara y, y las es... escenas de conducción son muy complicadas, ¿eh? se suelen infravalorar en, en, el cine, pero son muy complicadas de rodar bien, ¿eh?
1: Y tener a una persona que, bueno, que puede protagonizarlas interpretativamente y encima puede hacer este tipo de, de secuencias más mm. pues más especiales, ¿no? Pues me imagino que también se le ofreció,
0: se le ofreció un papel que rechazó Vin Diesel para una película en la que yo les veo completamente, que era hacer de Agente 47, ojo, no confundir con, con el Agente 86, de Agente 47 en Hitman.
3: Pues sí, pero la verdad... Hombre, la película no llegó a ser ningún peliculón. Todo todo hay que decirlo.
0: Lógicamente, porque no estaba Jason, Statham también ella.
3: Básicamente, pues <risa> si no, seguro que hubiera molado más porque, hombre, el papel le pega. Ya básicamente está más o menos preparado porque la gente 46 es un tío serio que nunca cambia la cara. Es 47. perfecto. Es 47. 47. Me he dejado uno. Pues eso, siempre está serio, impasible, está programado para asesinar sin piedad y sin ningún tipo. Sin sentir. Sí, y eso es un papel que, oye, a Ham le viene muy bien siempre.
0: Y bueno, aquí en España no... ¿Qué quieres
3: decir? ¿Que no expresa mucho? Hombre, <risa> <No, risa> no, a mí le
0: ve un actor poco expresivo.
2: Es una roca, me, me dicho a mí,
0: sincero. Me lo ha dicho a mí, off the record.
3: Muchos registros conceptuales el chico no tiene. Pero o dentro o de, lo hemos dentro, visto. Dentro de su rango...
0: Hombre, también hay que decir, Marta, que con cuarenta y pico años que tiene, ya pues ya va siendo hora de que los
2: muestres si los tiene.
1: ¿no? Ya, pero de las pelis que le de han dado, igual su personaje da, ¿no? tampoco.
2: Pero él puede pues... elegir, en esta nada de eso, que tú, también puede elegir guiones. Sí,
1: yo
4: pues, yo y, lo que y, pienso. Y no hace ninguna película. Exacto.
0: <risas> yo lo que pienso es que, así generalizando mucho, hay mm. dos tipos de, de cine: aquellos en los que interpretas con la cara y aquellos en los que interpretas con el cuerpo. Jason Statham, yo creo que tiene muy claro, muy claro que sus papeles son de interpretación física. Pues que haga pelis porno. No me refería a ese tipo de interpretación física Pero vamos, seguro que algún director daría muchísimo dinero Por tenerlo en una de estas películas Y yo por,
2: y yo por verlas también.
0: Vamos bueno, que no... el cine mudo no hubiera hecho nada <risa> Bueno, no, no hemos oído su voz aquí en castellano Porque aquí pues nos bueno, ocupan otras personas Pero en su versión original Ha puesto la voz a dos videojuegos También a Red Faction 2 Y a Call of Duty, el primer Call of Duty Que ahora ha tenido pues mil entregas más Así que bueno, también ha trabajado poniendo voz a, a videojuegos mm -hmm. Películas recientes que hemos tenido... A mí me ha llamado mucho la atención en su filmografía que hizo un cambio en colateral. Yo no lo recuerdo, Juanmi.
3: ¿En colateral? colateral? la
0: de Tom Cruise.
3: Pues yo ahora mismo, y mira que la película he visto miles de millones de veces porque es una de mis preferidas, ahora tampoco le ubico. Eh, cuando he estado repasando esto de las películas y demás lo he visto ahí digo que ¿y, don, don, dónde salió bueno, no no lo está? recuerdo la verdad sí, será una
2: una colaboración muy muy ínfima porque bueno, sí, sí, no no, la no, no, recuerdo. no no no
3: ya me acuerdo ya me acuerdo es el tío que le entrega el maletín a Tom Cruise solo sale al principio cinco segundos por un aeropuerto con un maletín lo deja en ¿Bueno? el suelo y se cruza ¿No? con él ¿Pero
0: ahí está? correcto Ahí, ahí tenéis el cameo de de Statham revelado por, por Juan B.
2: Oscar, el mejor cameo
3: no, ese fue ese fue de Rocky Schwarzenegger en Tesoro del Amazonas. Cuando sale, cuando sale Schwarzenegger de, de la discoteca con todas las tías y le di, y le dice te lo regalo todo. Se consideró se considera sucesor natural de Schwarzenegger por esa cena.
2: Te lo
0: regalo se, todo.
3: Se cruzan y le dicen que te diviertas.
0: <risa> bueno, esta hizo un, bueno una de las declaraciones que ha hecho en una de las entrevistas que se le hizo fue que él sabe que por papeles como los que él interpreta nunca le van a dar un Oscar. Pero que él está esto en esto del cine porque le encanta, porque se lo pasa muy bien en los rodajes y que realmente no, no aspira a ganar ningún premio Hace
1: un por, un trabajo por muy, su bien, carrera. Muy, muy bien hecho en Bu ese tipo de cine, pero claro, es consciente de lo que... Claro, tú, que tú yo voy a lanzar que... una,
2: una lanza a favor de él, valga la redundancia. <risas> Hombre, hay es un, un actor
0: muy válido exacto, dentro, dentro eh, de su género. Hay actores, ¿eh?
2: claro. hay gente que sabe dónde están su, sus limitaciones y dónde y lo que pueden hacer o no, y él tiene sabe que él es muy válido para, como habéis dicho, un cierto tipo de papeles y a lo mejor él no se ve válido, o se ve muy inseguro para otros tipos de papeles. Y por eso tampoco tienen la necesidad de, pues sí. de hacerlos. Él tiene un público, tiene un sueldo. Tiene una fama ahora mismo Y está en todo su derecho Y es muy lícito Que él explote eso y, y, yo... y, y otros actores explotan el teatro y otros actores explotan la televisión en, en fin, cada uno Siempre intenta también acoplarse Cuando tiene una cierta fama A lo que realmente le sale bien
0: sí. Bueno, co como, que... como los actores actualistas Que tenemos de comedia romántica De la que hablaremos Exacto. después Que son géneros en los que Se quedan bastante encajados sí, claro Sí,
1: la verdad que muchas veces mejor, ¿no? Si uno sabe que ese género no es el que le va Y dónde está trabajando bien Que a veces aventurarse A hacer algo... Mmm y que luego realmente no, 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 no queda bien ¿no? pero
2: incluso donde se siente seguro yo, yo, yo más que lo que, que es interesante yo creo que incluso el psicológico es donde tú te sientes seguro bien, bien, válido, bien. a lo mejor él es válido a lo mejor es válido para hacer cierto tipo de cine pero no lo ha probado porque a lo mejor por lo que sea no, no se siente seguro haciendo otro registro sí,
3: de acuerdo
0: Juan, Juan B., eh, Dwayne Johnson el hada de los dientes es un buen ejemplo de esto
3: no pero oye pero Jason Statham es un gran actor de comedia a ver, básicamente mm. Snatch y Locan Stock son comedias de acción negra. Y si no, oye, <risa> Crank y Crank 2 son comedias geniales. No me digas que sí. no.
0: Bueno, son películas de desfase, diría yo. Es, son
3: películas de desfase, pero son grandes comedias. Oye, Crank
0: 2, que no llegó a los cines aquí en España, no. fue directa al DVD. Tristemente no. Pero hay que decir que
4: este cine. O sea, es necesario
3: Hombre, claro ¿no? O sea,
4: la gente tiene que ir al cine Y también entretenerse Y sin pensar nada
3: Hombre, sea... Por supuesto Son del tipo de pelis, chicos Que aquí os decimos Que os dejéis el cerebro En la puerta de la sala y que en la Exactamente
4: y, y a mí me parece Que es muy coherente Con esas declaraciones que sí, ha hecho eso Sí, eso Me parece cierto. que es muy coherente Con eso ya es suficiente Sí Ta También hay que tener en cuenta Que
0: para los productores, sobre todo Y también para los directores El mejor premio Siempre es una buena taquilla Exacto. De la película cierto. Y en esto no Muchos actores consagrados No pueden decir lo mismo Que Statham, ¿eh? No. Pues mira,
4: voy a hacer una reflexión. Yo creo que a lo mejor estas películas lo que hacen es que eh, puedas rodar otro tipo de películas, ¿no? Mm. Eh, a lo mejor con estas hacen taquilla y los, los grandes estudios cogen ese dinero y, y ruedan otras películas que, que pueden llegar al público de otra manera o sea que es bastante interesante yo hablando de
2: Ángel que ha dicho una cosa que yo estoy completamente de acuerdo eh, sobre la, la, la nocividad en taquilla recordemos que los actores Tom Cruise y Nicole Kidman ahora mismo están considerados los actores más nocivos para la taquilla en el sentido que son actores que las películas que están haciendo últimas no están recaudando nada de lo que se espera y aparte sus sueldos son tan elevados que evidentemente no queda beneficio para, para nada
0: sí aunque, aunque en concreto su última película que fue Night and Day
2: no, bueno, tuvo noche, una taquilla... No, era... Día.
0: Realmente era una buena película. Sí,
2: pero tuvo una taquilla... Y, que... Pero fracasó una taquilla discreta, discreta,
3: discreta para los... A ver...
2: Bueno, te... pero ahí la
3: distribuidora mm. salió oficialmente a pedir perdón porque había intentado vender la película como algo que no era y no le echó nunca la culpa ni a Tom Cruise ni a, a Cameron Díaz.
0: En fin, errores que seguramente ninguna productora cometerá con Jason Statham, precisamente porque tener las cosas tan claras es una cosa que escasea últimamente un poco en Hollywood y que y de la que este chico no, no nos podemos quejar. Mm. Así que después de demostrar que a pesar de ser relativamente nuevo en el cine, también es que empezó ya un poquito mayor sí. debido a su, a su carrera deportiva, pues lo vamos a devolver a su carrera deportiva Pero en una nueva disciplina que no es el salto de natación Sino en el boxeo Porque llega nuestro combate del desguace Y vamos a enfrentar, vamos a tener nuestro primer combate de peso pesado, Marta Y
1: tan pesados Y tan pesados
0: Porque a Jason Statham lo vamos a enfrentar contra Bruce Willis
1: Madre mía, esto promete ¿eh? A ver,
0: no tiene
2: color la cosa
0: eh. Bien, en la esquina de Jason Statham va a estar Juanmi Martínez ¿Con mi, calvo, con
3: mi calvo preferido
0: Defendiéndole en solitario rapado mágico.
3: Bueno, nadie lo ha visto con pelo
0: Y en la otra esquina Defendiendo a un actor que últimamente También va muchísimo muchísimas veces rapado Que es Bruce Willis no, van, a estar, es van a estar, sí, pero Medio, medio, ¿no? Bueno, ¿le van a defender Joan Español y Marco Saez? creo que sí, ahí, okay, okay. Bruce. Así que, sin más, ¡que comience el combate!
2: A ver, yo defiendo... ¿El primer
0: golpe lo va a lanzar Joan? Primero el golpe,
2: a ver, yo creo que hablamos, Bruce Wills se puede decir que es un actor muy versátil, evidentemente ha sido un actor coronado por el género de acción, recordemos la, la jungla de cristal, pero creo que es un excelente actor de comedia, eh, recordemos películas como Falsas Apariencias, que es una película que a mí me gusta mucho y donde él está yo creo que muy bien. Recordémonos también en La Muerte, o sea, también Haciendo, yo creo que no llegaba tampoco al nivel de Meryl y Goldie Pero bueno, él estaba estupendo Y yo creo que es un actor que ha pasado por todos los géneros En terror, con por ejemplo El sexto sentido En fantasía o con el Doce monos No sé, sea, es un actor que te puede gustar más o menos, pero sí que es verdad que tiene una cierta hablamos de versatilidad, ¿no? Y yo creo que tiene, es una, un actor que, a diferencia de Starhan, yo creo que conecta mucho con el público. Que tiene unos rasgos muy determinados que la audiencia se hace partícipe de esos rasgos.
0: Es un duro golpe,
3: Juanmi. Hombre, pero vamos a ver, en Carisma, Jason también se come mucho... A Bruce Willis, ¿eh? a ver, Bruce Willis solo tiene dos caras, la cara de tío duro serio y la cara de tío duro serio riéndose. Vale que Jason Statham también es limitado, pero oye, mmm, sabe artes marciales, conduce coches que puede hacer un giro de 360 grados para quitarse una bomba con un gancho. Mmm, yo creo que a Bruce Willis no le hemos visto hacer eso. Y aparte, Jason Statham también es un grandísimo actor de comedia, si no tenemos ahí Cranky Crank 2. Y, y, y no es protagonista Ya de, de una Sino de dos franquicias Transporter y Gran Dos para el solo
0: Cierto Por no hablar de despendebus Que seguramente volverá
3: eh, Por supuesto Pero eso ya es, eso ya es franquicia coral Protagonista pero es, pero, Levantando el solo una saga pe, Es él y Pero ya es tiene que a
2: Brugui No le hacen falta dos franquicias Él con una tiene basta y sobra Y ya tiene la jungla de cristal ¿Para qué quiere tener dos? <risa> es que si tienes más de una Porque no das todo en una y, O porque no Tienes solamente dos Porque eres Ma
1: inferior Marcos, ¿tú ¿tú porque eres yo yo, sobra? Entra, ¿Entra Marcos también en el ¿Entra Marcos en el ring?
4: Yo diría bueno, yo voy a pegar un golpe más suave ¿verdad? Eh, yo diría que Para mí es mejor Bruce Willis Con muy poca diferencia Porque me parecen dos actores bastante limitados Más que nada porque ha tenido papeles in... Mar Marcos, eso es una especie de autogolpe Autogolpe No, porque, bueno, en fin Creo que son dos actores muy limitados Y más que nada Lo que ha tenido a diferencia de, de Statham, eh, Bruce Willis Es papeles más importantes cortémoslo en 12 monos eh también en el sexto sentido, que se salen un poco de la norma de, sí. de películas de acción y todo esto.
2: Pero también en películas dramáticas. Recordar una película que sí, pasó muy claro. desapercibida que se llama Alpha Dog, que salía de secundario, salían Bruce Willis y Sharon Stone, que era sobre unas bandas salía Justin Timberlake. En esa película Bruce Willis sale eh, tres o cuatro escenas y es que lo borda y es un papel dramático y os lo puedo asegurar, dramático. Absolutamente brillante y ya te digo salen tres escenas como Sharon Stone y es que yo creo que es un actor que sí, que vale para el cine de acción, pero también aunque... ...creas que tú que está un poco limitado... ...pero yo creo que no, yo creo que es un actor... ...que ha demostrado en, en 20 años o en 30 años... ...que, que puede hacer de todo... Sí, es que puede hacer de todo.
4: Tiene... Comedia, de to de to drama. Su filmografía tendrá tres películas buenas. Perdona, Perdón, la, irista. la Guerra de
2: Hart es otra película que a mí me gusta mucho, que sale también con Colin Firth y Es una no. película no. muy Marcos, buena. No me acaba
4: de quedar claro. Tú ibas con ¿Ya? Bruce. ¿Qué 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 está ¿qué está este? No, Edi, ya he partido de la base que los dos son bastante limitados. No sé, no, sí, sí, pero a mí
3: me parece todo muy bien, pero nunca verás a Jason en vestido de conejo gigante rosa. <risa> <risa> eh, eh, eh,
2: pero bueno, una película también, una de, mi, de las de mi infancia, un muchacho llamado Norte. ¿Qué pasa? ¿Qué con Bruce A ver, algo de, que... De él. Qué guapo está ahí vestido de conejo. Juan, algo que decir? Exacto. No, mira,
3: Uy. Bruce Willis es un grandísimo actor y protagonista de la que para mí es una de las mejores películas de acción de los 80, que no es la Juna Cristal, sino que es... El último voy a scout. Exacto,
2: eso iba a decir yo de, Me la has quitado
3: Pero bueno, pero, pues, siempre, siempre le vemos más o menos en los mismos registros ¿eh? Uy, habla, ha, habló el Starham Bueno, sí, sí, sí. Habló el Starham Uno que ha, que
2: ha hecho 20 películas y, y siempre hace lo mismo Por lo menos el otro ha hecho 5, 40 o 50 Y hace 20 de una, 10 de otra, cinco de otra jolín hijo mío
3: no, 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 yo no digo lo contrario, pero dentro del de rango Tú en las películas de Jason Statham Siempre le verás ver, hacer mil cosas más Que lo que hace Bruce Willis en sus películas Es no de, dentro, dentro de acción
1: los dos, haciendo, <risas> de, los dos dentro de su especialidad Dentro del género de acción A ver, mm, Bruce Willis que, también en su época de la jungla
2: eh, De las primeras También hacía muchas cosas que no es que por ejemplo hombre ya tiene ya casi 60 y muchos, o ya no el hombre no se va a poder bueno, eh, poder vería. ahí a saltar desde el, el, apunte,
0: el apunte de Marta está muy bien porque veo, veo, que estás ahí, veo que estáis ahí castigando el hígado mucho con Bruce Willis ha hecho muchos géneros Jason Statham no pero dentro de la acción claro, dentro de la acción es un durísimo rival está va ¿no? a ganar los un, Bruce
2: Willis pero gana, no, no va creo... a ganar de cabo a ver yo a ver un, un un estudio cronológico, así me sale muy bien la palabra qué culto soy, ¿verdad? Eh, de sus películas yo creo que Bruce Willis ha demostrado en muchísimas películas sobre todo de hace más tiempo porque es un hombre mucho más mayor que este que sí que ha sido un actor también muy físico, evidentemente ya digo, las junglas son películas en que se demuestra que, que es un actor muy, muy físico para, para, para ciertos papeles.
4: Pero menos agresivo, pienso
3: yo. Bueno, pero, pero también hay que decir que dentro de la progresión de lo que es el cine de Bruce Willis, sí, a medida que ha seguido haciendo mayor, hay Vale. No, ha ido abandonando el género de acción Porque ya no podía más y ido pasando a otros papeles claro. A ver si Steadham cuando vaya creciendo como actor Le ofrecen lo mismo Sí, pero bueno,
0: veo, veo el combate muy reñido Veo el combate muy reñido Joan aún quiere pegar sí, un golpe pero... acuérdate sí, pero, que él no, Trabajó no, no, pues.
2: con Blake Edwards ¿Y, y, en cita...
0: Yo había parece... el combate muy reñido, así que Marta yo te propongo que, que les enfrentes a un personaje en concreto
1: Pues no sé, se me ocurre a lo mejor eh, Jason Statham en Transporter, por ejemplo, su personaje Y a Bruce en cuál, por ejemplo, le podríamos
3: poner
0: A Bruce como John McLean, sin duda Hombre, pues por favor, que otra enfrentados. cosa Enfrentados,
3: a ver, esos dos
1: personajes, ¿quién
3: ganaría? Hombre, a, a este, a este jam, John McLean no le duraría ni un round, vamos, le reventaría en la primera escena sí, Yo estoy con claro. Statham, eh? vamos, a ver. Pues
2: yo no, yo estoy con mi John McLean ese pedazo policía que sí, nos pero, defiende sí, a todos. Bueno, bueno, sí, pero los dos, los
3: dos cara a cara y sin Mira, armas... ¿sabes lo único,
2: lo único malo que hizo John McClane? Salvar a la cacia de su mujer, Bonnie Bedelia, una de las actrices que más mmm, aborrezco. Eso es lo peor que hizo John McClane.
1: Aborrezco. Bueno, dice,
0: aborrezco lo Bonnie Bedelia. Un golpe que se ha desviado para esta pobre actriz, igual que en el programa anterior se desvió uno a la pobre Audrey Hepburn.
3: No, no pero, pero Exacto. Cierta, ciertamente John McClane y el transportista cara a cara sin armas, bueno...
2: Pero seamos no sencillos. ¿Quién ha triunfado en taquilla? Por Dios, John McClane lleva... Millones de dólares, millones de fans. Bah, ¿De John hay que lleva millones de, todo de el dinero. Chicos, no, chicos ¿quién
0: diríais que conduce mejor de los dos? Hombre. Bru Bruce. Claro, por favor, John McClane Bruce Willis. Claro.
3: Y es un estagio de carrera. Vamos a ver, solo hay que ver las escenas de acción de no, coches doblando, de las lo, lo, doblan, lo doblan,
2: Mira si conduce bien, Bruce.
3: También tenemos ahí un grandísimo del género que además no ha hecho una sino dos: Italian Job, que todo se basa en carreras con minis. Y Ad Race, que es una carrera a muerte por sobrevivir. Y las dos conduce él. Bueno, ¿Y
2: qué? Pero Oye, ya, ¿y, hay, ¿y, ahí ¿y,
3: os ha dejado un poquito, no, ese golpe
2: os ha dejado un poquito mareados. Yo creo que tampoco se pueden comparar 100% porque, evidentemente, el tipo de cine de, que hacía Bruce Will también en los 80, el concepto de producción y el concepto de, de actuación física dista y cambia mucho del que hay ahora mismo. Entonces, ese debate eh, puede quedar un poco. No se puede no, estamos, llegar a. Estamos, no es
3: no, no, estamos extrapolando sus carreras a la vez, cada una en su. Época, bien, bien, bien ¿no? final
0: del combate, final del combate.
3: Contando yo yo
0: no he visto yo no he visto un caos claro en este enfrentamiento no, Marta ¿tú quién dirías que ha ganado por los puntos?
1: yo creo que han quedado bastante, bastante igualadillos ¿no? cada uno
0: no obstante a pesar de que ha estado efectivamente Marta muy muy igualado yo diría yo diría que por puntos sí, y con una mínima mínima diferencia esto hay que decirlo muy sí. pequeña creo que vamos a dar por vencedor de este primer combate de pesos pesados del desguace a Bruce Willis
2: eh, gracias, hay gracias. que decir
0: Éramos dos contra uno bueno ¿eh? no, dos no uno <risa> y medio
2: erais uno es y medio con que son muy malos los dos
3: ¿eh? Eh, nunca, <risa> nunca, Hay un complot nunca nunca apoyaré a un tío que le llama el señor iglesia
0: bueno, pero eso es culpa de los guionistas, no de él hombre. No... Bueno, otro golpe ha caído para el guionista De, de, de Spendables Tuvo Tuvo, tuvo ¿De hecho, la Silvestre
3: de Stallone? Sí, ya Bueno,
0: pobre Silvestre de Stallone se ha, llevado, se ha llevado un puñetazo también Que anda que también hay que tener valor, ¿eh? Para darle un puñetazo a Silvestre de Stallone Por la espalda Bien, pues este es el resultado de nuestro primer enfrentamiento de pesos pesados Del desguace Nosotros volvemos con esta en el final de este desguace que, que le hemos dedicado a este prometedor actor de acción británico ya, ya consagrado Pero al que sin duda aún le quedan muchas películas por delante y la próxima, la próxima que podremos disfrutar de él es Blitz, un thriller de suspense, que llegará hasta España, llegará a España este mes de junio, sin fecha todavía determinada. Continuamos con el programa y, y hoy estrenamos mini sección, Marta.
1: Con el avance de la semana, Ángel, eh, que en esta ocasión, bueno, vamos a estrenarlo con Apolo 18.
0: Es una pequeña sección que, bueno, que hemos creado para, para este nuevo formato en el que os vamos a hacer un pequeño avance cada semana de una película que nos ha llamado especialmente la atención y que podréis ver en, en los próximos meses. Uh -huh. Siempre será una película de la que ya podréis ver el tráiler, así que podéis ir a verlo después de escuchar el programa. Apolo 18 abre, abre nuestro avance de la semana. Se trata de un falso documental De suspense, terror, también con mucha ciencia ficción Que a pesar de ser una producción americana Y además una historia típicamente americana Está dirigida por un español, Gonzalo López Gallego.
1: Sí, eso nos ha llamado bastante la atención porque suele ser eh, pues un tipo de cine ¿no? que solemos aso asociar con cine norteamericano.
0: El director de El Rey de la Montaña, Nómadas, muy un director muy reputado aquí en España. El Rey
2: de la Montaña es una película que aquí en España pasó injustamente desapercibida. Es una película que tanto en Inglaterra como en Estados Unidos tuvo muy buena aceptación.
1: Suele pasar cosas
2: así, ¿no? Bien y qué nos cuenta Apolo 18? Pues
0: nos cuenta la historia de una misión supuestamente secreta uh -huh. que fue que bueno que vino después del que se suponía que tenía que ser el último viaje a la Luna del Apolo 17. Dice el subtítulo del póster de la película que hay una razón por la que no hemos vuelto a la Luna y esta razón es la que nos va a mostrar la película. Una película oscura, tensa, rodada en este estilo de, de falso documental completamente. Pues parecerá que, que hemos ido a ver un, un documental en la sala. De hecho se presenta tal cual, sin uh -huh. ningún tipo de sin ningún tipo de, de tapujo ni de artificialidad Y bueno, es una película que ya comentamos en las noticias hace unos meses Cuando hacíamos el Conecto a Cine Ahora que ya tenemos Travel, pues ya es toda una realidad Y bueno, a mí me ha llamado mucha atención tiene
3: muy buena pinta, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí A mí me ha llamado mucha atención de esta película, Juanmi que, que no encontramos los nombres de los actores por ningún <risa> lado pues y no. salen en el tráiler
3: Pues no, ciertamente no, hemos intentado buscar y rebuscar entre fichas y fichas Todo el material que tenemos ahora mismo a disposición Y parece ser que han decidido que como es, es, supuestamente es un documental con personas reales y demás Pues no tenemos ningún dato sobre actores o cualquier tipo de cuándo fue rodada o demás
2: Veo un tipo tipo promoción La Bruja, el proyecto de La Bruja de Blair ¿no? Que los actores tampoco tenían... En fin, no se sabía nada de ellos Me acuerdo mm. que en Sitches, incluso cuando fueron Estaban ahí tapados, que no se tenían que ver Ni nada sí
0: Han salido de esa línea
3: Hombre, yo creo que tenemos muy buen material Entre manos y me decepcionaría Mucho que al final no salieran conejitos en la luna
0: Conejitos en la luna ¿Dónde viene esta teoría? Porque te lo he oído decir alguna vez de Los conejitos en la luna Del, play, del
3: Playboy Hugh
0: Hefner ha llegado a
3: la luna Es una leyenda japonesa de que, le, que la luna está habitada por conejos Y son Goku mando uno allí <risa>
0: Bueno, creo, creo que no son conejos precisamente Lo que se van a encontrar allí Pero bueno, os invitamos a que veáis el tráiler Porque es, es realmente sorprendente Llegará, se estén en Estados Unidos, el 22 de abril de 2011. Seguramente, como es una producción pequeña, tardará un poco en llegar a España, aunque, por otra parte, debido a su, a su director, que es aquí nacional, pues es posible que la tengamos en la misma fecha.
3: Esperemos, porque viendo lo que hacen últimamente las distribuidoras, esto es como juega la lotería.
0: Se ha atrevido Gonzalo López Gallego, Joan, con un género que no había tocado antes, ¿verdad?
2: No, de momento... Y muy
0: diferente a lo que hacía él.
2: Sí, yo creo que eso demuestra también el, el talento ¿no? de, de un director ¿no? que, que intenta explorar nuevos horizontes ¿no? Con películas muy diferentes entre sí Yo estoy expectante y con muchas ganas de, de ver lo que ha hecho con, con esta leyenda O con esta supuesta leyenda sobre los astronautas Una misión secreta, no sé, Se tiene muy buena pinta
0: Bien, nosotros pasamos del cine que nos llega en el futuro Al cine que tenemos ya en el presente esta semana en las salas Con nuestros estrenos de la semana que abre The Mechanic mi trabajo requiere una mentalidad especial. Me encargan misiones, me señalan objetivos. Algunos
4: trabajos tienen que parecer accidentes. Los mejores son
2: aquellos en los que nadie se entera que has estado allí. No hay nadie mejor que tú, ¿sabes?
3: Eres una maldita máquina. ¿Necesitas que alguien te guarde las espaldas?
2: ¿Qué te parece, Steven?
3: Dime, ¿es tu hijo?
2: Es una decepción enorme. Siempre lo fue y siempre lo será. Harry Makina nos ha vendido. Debe de haber un error. ¿Sabe cómo funciona la compañía, señor Bishop?
3: Hay que eliminarlo. Siento lo de tu padre Es una pérdida para los dos Quiero saber lo que tú sabes Busca en la red, está todo en internet Pero no quiero leerlo, quiero hacerlo Sígueme ¿Sabes lo que
4: es un mecánico? Un asesino a sueldo Subiremos el nivel de tu entrenamiento
3: ¿Cuál es el plan ahora? Acabar el trabajo
1: retomando a Jason Statham eh, hablamos de The Mechanic, que bueno él tiene esta peli que ya la podemos ver, la podremos disfrutar esta semana
0: vuelve a ser protagonista
1: sí él es protagonista de pues esto de esta película de, de acción en la que vemos como, como un asesino no puede ser un maestro dentro de su dentro de su oficio no la, el perfeccionismo dentro de dentro de lo que para él es un oficio y, y ejecuta de una manera pues muy muy fría es un remake de, del film homónimo de Charles Bronson de 1972. Y él, eh, cuando él era solo era solo un bebé, porque Jason Statham en, el, en aquella época, pues no, no creo que... <risas> cuando se estrenó
0: la película de Charles Bronson, Statham solo era un bebé de dos mesecitos.
1: Madre mía, pues nada, ahora, qué, ahora ya está... Qué ricura. Ya está criado y, y lo tenemos como, como protagonista de, de The Mechanic.
0: La dirige Simon West, que además hace un cameo, Marta.
1: Eso es muy curioso, él, él hace un cameo muriendo en, en una escena... Estamos
0: pendientes de una escena en la que sale un camión de la basura Ahí podréis ver a Simon West Bueno, la compañía del reparto Donald Sutherland, Ben Foster, Tom Goldwyn y Mini Anden Mini Anden, esta chica se llama Mini Qué curioso
2: Bueno, y Tom Goldwyn que es el malo de Ghost el padre de la chica de la última casa de izquierda.
5: Mm.
2: ese Es un actor, pues... Eh, bueno, y también salía la sexta parte de Viernes 13, pero eso ya es un dato <risa> un poco adicional.
3: Bueno, pues la historia de Mechanic nos cuenta cómo Jason Statham eh, encarna a un asesino a sueldo, lo típico, que es lo más típico que te dedica, soy asesino a sueldo, sí. en el que parece que ya está un poquito mayor y decide coger a un discípulo de Ben Chaval que yo te voy a enseñar aquí el oficio. La cuestión... Es que no sabe que su pupilo en realidad ocultamente es el hijo de una de las víctimas que ejecutó Starham y está aprovechando que él le está enseñando todo para luego darle matarile a, a nuestro amigo. Así que ya veremos si lo conseguirá o no. ¿Cree que me encontrará antes que yo a usted? Ya le he encontrado. Nosotros continuamos
0: ahora con una comedia romántica, Sígueme el Rollo.
2: Durante años he fingido estar casado Ya sé que no está bien, pero no hay ataduras y no haces daño a nadie Mi mujer me pega delante de los niños ¡No! Te juro que me veo acabando con esa chica
4: ¿Has dicho lo que creo que has dicho? ¿Y si me das tu teléfono y salimos en un día normal?
2: Llevo una tarjeta en el bolsillo ¿Qué es esto? ¿Un círculo? No. Oh.
1: Dile la verdad
2: Déjame ensayar, tú eres
1: Bien, Vale, adelante
2: Llevo este falso anillo de boda. Perdón. Eh, yo...
3: Dile que te estás divorciando. Se acabó. Bien, pues necesito que me lo diga ella.
2: ¿Y si te manda un mensaje? ¿Te bastaría?
4: No puedo creer que esté haciendo esto.
2: Quería crear la ilusión de una primera esposa sexy, no, no esto.
4: Bien, de acuerdo, vamos allá. ¿Esa es ella? Creo que sí. Vaya, estáis aquí. Os doy mi bendición. Tengo
3: que tuitearlo a mis amigas. Claro, olvidaba que tienes 15 años.
5: Au, ¿Me
3: has dado una patada? No. ¿Has sido tú? ¿Por qué? Sí.
4: Cariño, ¿cómo crees que me he sentado que vendas los juguetes de tu hermano? ¿Tenéis hijos?
3: Tenemos unos pocos de, de hijitos pequeñitos.
2: La película tiene una premisa muy muy divertida, que es que él es el jefe, digamos, de, de Jennifer Aniston, ¿no? Y, y se enamora de una chica mucho más joven que ella. Entonces, eh, le suelta, por así decirlo, que, que es que se... se le, le ve un anillo de, de casado. Entonces, la, la chica joven cree que está casado. Entonces, él tiene que fingir con Jennifer Aniston para que se están divorciando. Entonces, es una premisa muy cómica. La dirige Dennis Dugan, que es el habitual director de...
0: Es habitual de la Comedia de, de,
2: niño, no, no, de Adam Sadler. Recordemos que lo ha dirigido en Niños Grandes, lo ha dirigido en Zoolander, lo ha dirigido en la de también la de os declaro marido y marido, o sea, es un, el director, digamos, el, el, son como padre e hijo, ¿no? Pero hermano lo, lo dirigen todas las películas.
0: Casi. Juan, ¿y ¿Qué pasa al final con Zulander 2, ahora que hablamos de Dennis Dugan?
3: Pues están en ello, están en ello. Ben Stiller dijo que, que, que tenía una gran historia. Se, supuestamente la película arrancará con su personaje Zulander y el personaje de Owen Wilson. Que ya ha pasado el tiempo y ha pasado su época. Ellos ya son supermodelos retirados y demás. Pero se ve que les picará el gusanillo y tendrán que luchar por recuperar su. vamos, su brillo de antaño. Les han superado, tendrán que luchar ahí las pasarles otra vez.
0: Un mundillo que Juanmi me conoce, él también es supermodelo retirado. Por pues supuesto. Es que ¿sí? Lo tenemos ahora aquí en Aguante la radio. Aguanté un día. Bien, le sacamos un secundario de lujo en el reparto, como es Nicole Kidman, Joan.
2: Sí, la verdad es que en el en el eh, yo no sé qué papel hará. Estoy expectante porque ni en el trailer que he visto, que hemos visto, aparece y yo cuando la vi que salía en la ficha técnica Yo me quedé, me quedé, vamos, me quedé absorto O sea, yo no no sé si será un cameo de alguna escena Que a veces los, los actores... No, eh,
0: figura, figura como actriz junto como, a como Brooklyn Decker y Bailey Madison
2: Pues como haga de madre Brooklyn Madison Tampoco sé qué papel podrá hacer la pobrecita ya pero... ¿Cuánto tiempo
3: lleváis casados? Uh, uh, ocho años Diez años Much Muchísimo, Muchísimo tiempo, tiempo.
0: Bien, nosotros ahora continuamos con una directora, con Lisa Cholodenko, que nos dice que los chicos están bien.
4: Cariño, no vuelvas tarde. Lo sé, lo sé. Ven a darnos un abrazo antes un de Un abrazo.
1: Irseo. Abrázala tú, para eso la
4: tienes. ¿Has vuelto a pensar en hacer esa llamada? ¿Podría ir los sentimientos de mamá? ¿Cómo
3: puedes no tener curiosidad?
4: Cada una de mis madres tuvo un hijo con tu esperma.
3: Un momento, ¿las dos?
0: Ajá, son gays.
3: Ah, vale, guay, me, me encantan las lesbianas. Genial. Lo pillo, Él es su padre biológico y toda esa mierda. Nosotras no bastamos. No imaginé que usaría mi material. ¿Por qué no? Yo lo usaría. Papá donante está buenísimo. Oh, ¿Estás soltero? En
4: primer lugar. Lo habéis conocido y eso está bien. Y ahora podemos seguir adelante. Yo quiero volver a verle. ¿Así? ¿Ah, ¿Así? ¿Ah, Encantada de conocerte. Y hola. Este día, cariño, no te pases con el vino. Bien. Lo mismo te digo con la microgestión, ¿vale?
3: ¿Y cómo os conocisteis?
4: Yo estaba de residente y Jules tuvo una emergencia. Tenía la lengua dormida. Y yo le dije que se relajara. Y mi lengua se puso en marcha
1: otra vez.
2: <risa> <risa> Madre mía.
3: El plan era limitar su participación. No te va a salir, tío. No es su padre, es nuestro donante de esperma.
2: Bueno, pues los chicos es, también es una de estas sorpresas indie de cine independiente que ha conseguido nominaciones a los Oscars. Tenemos a Ned Benick y Julia Moore, que es una pareja de, de lesbianas que, bueno, decide tener cada una de ellos un, un hijo en fecundación in vitro. Eh, cuando los hijos son mayores, eh, sobre todo el, la, el niño, a través de que aún tiene 15 años y no es mayor de edad, le dice a su hermana que quiere conocer, digamos, a, a su padre biológico.
0: salen chico y chica?
2: Sí, chico y chica. Entonces eh, se ponen, eh, consiguen los datos y bueno conocen a Marc Rúfalo, que es el, el padre padre biológico. Entonces empieza a ver ahí una relación eh, muy rara y muy curiosa entre, entre los personajes, entre los hijos, las madres y el, el, el intruso, que en ese, en ese sentido es Marc Rúfalo. ¿no?
1: Y es el padre de, lo, de las dos. De, de los dos, dos eh? de los dos.
0: Tenemos a un español en el reparto, que es Joaquín Garrido. Que interpreta a Luis y bien les acompaña Mia Wasikowska esta chica que últimamente cada vez la vemos más sí la de Alicia ¿no? la
4: Alicia el País de uh -huh. la maravilla, sí,
0: Josh Hascherson y Sharma, Eddie Hassel en fin un reparto poco conocido salvo salvo la propia Julia y Annette Bening. y
2: Mar
4: bueno me gustaría apuntar que de los chicos están bien eh, esta película tiene cuatro nominaciones a los Oscars eh, y sobre todo las principales de Mejor película y Mejor actriz Vale, ¿Mejor Bening... actriz para Jurem o No, no, no Anette Benning. Uh -huh. Y bueno, ya, ya ganó Los Globos de Oro eh,
2: Yo creo que a Anette le va a pasar lo de siempre Que gana el Globo de Oro, pero luego el Oscar
4: No, el
0: Oscar lo va a tener difícil Sí, mm -hmm. que nos ha comentado, nos comentado John. Nosotros continuamos con el resto de estrenos de la semana Y nos vamos a una propuesta española De terror que está recibiendo muy, muy buenas Críticas, como es Secuestrados
2: Pues bueno, tenemos Secuestrados, que es uno, yo creo, de los estrenos por lo menos para mí más eh, importantes ¿no? De, de este tiempo es una película que en Sitges dejó muy buen sabor de boca eh, las, los críticos y la gente salió encantado, dicen que es una película muy tensa eh, una película muy dura y que realmente dicen que es se puede comparar casi dicen que con Funny Games no en, en la propuesta que nos plantea la película eh, tiene una prensa muy sencilla, es una pareja y su hija que se van a mudar a un barrio residencial y la primera noche que están pasando ahí, entran tres eh, personas encapuchadas a, a robar, ¿no? Y a partir de ese momento pues eh, empieza toda una um, temática de tensión entre los ladrones y los, los secuestrados, ¿no? Entonces es una película que yo espero con muchas ganas y que si la puedo ver la semana que viene la comentaré. ¿vale? Y es de
1: los productores de, de, Zelda. de Exacto, de
2: los ganadores del Goya el año pasado por Celta 211, sí. ver, La dirige o sea, esta... Miguel Ángel Vivas.
4: Sí, esta película tiene un premio también que ganó en la categoría de terror en el Festival Fantástico de Austin.
2: Sí, es
0: verdad. Un premio, un premio muy interesante, ¿eh? que tiene, tiene una gran reputación.
2: Sí, la verdad es que de festivales de terror, a excepción, el que ha dicho Marcos, es importante, el Sitges, y hay pocos festivales, pero sí que son festivales que como están tan concentrados, los premios son muy importantes y son casi considerados como los Oscars ¿no? del, del género
0: la protagoniza Fernando Cayo Manuela Bellés, Ana Wagener Guillermo Barrientos todos actores jóvenes relativamente nuevos en el mundo del cine que, mm. que bueno parece que han tenido una gran suerte con esta producción ya que la crítica la está durando como sí. nos ha comentado Joan y nosotros continuamos con un fragmento de nuestra historia española
1: quieto todo el mundo
0: Sí, porque vamos a hablar de 23F la película un drama que nos trae Warner
2: casi documental también dirigido por Chema de la Peña Joan Sí, es un director a mí me sorprende porque si recordamos y si estamos la vista atrás este director fue el que dirigió ICDC. entonces entonces, claro, me sí, me contraste, choca, sí, me choca contraste. un poco verlo. Yo he visto, he podido ver los trailers y la verdad mm. es que la película tiene una factura impecable. Mm. La verdad es que sí, tanto y los actores que salen son actorazos. Paco Tous y Juan Diego se reencuentran después de los hombres de Paco en... Bueno, que es una no me mires así es una buena serie sí sí lo es lo es lo, lo, es, es, que lo no es. he
0: dicho lo contrario nadie te ha mirado Dame. o sí o sí quién o ha mirado sí, mal a Joan? exacto
2: y bueno y la película tiene un reparto de secundarios estupendo no yo creo que va a ser una película que a lo mejor no va no funcionará muy bien en taquilla porque estos temas a lo mejor sí. a la gente no le interesan pero sí que es una buena reflexión sobre todo dicen que está exact, muy bien documentada casi con exhaustividad recreada, que, ahí al, recreada milímetro. al milímetro claro. y eso yo a mí sí que me da mucho mucho pie para ir a verla cuando se este
0: viernes. Mm. Bien, nosotros queremos recomendar a los más jóvenes oyentes que bueno que se quieren redescubrir este importantísimo momento de la historia española, lo que muy fue este claro. tremendo golpe de estado, pues que se pueden documentar a través de, de esta de película.
5: película.
0: Nosotros vamos con una propuesta de animación muy curiosa, como es Chico y Rita, una película musical de animación romántica. ...que nos trae una Vista dirigida por Fernando Trueba, Javier Mariscal y Tono Errant... ...Javier Mariscal no sonará como director, pero sí como artista... ...y es que es el dibujante, el dibujante que le ha dado el carácter a esta película... ...una historia
2: de amor, Joan... Sí, el, dirigida, bueno, como has dicho también por Fernando Trueba... ...que fue la que ganó el Goya Mejor Película de Animación en esta pasada gala... ...y bueno, la, la premisa es sencilla, Chico es un gran pianista enamorado de, del jazz... Y Rita sueña con ser cantante Entonces sus destinos se juntan un poco Y es digamos un homenaje a la Cuba De los años 50 A la música que tanto le gusta A Fernando Trueba eh, El jazz y la música cubana De los años 50 Entonces yo creo que es una propuesta muy interesante Y también eh, la animación la animación es espectacular Como si fuera una viñeta de cómic toda la película Me sí. atrae mucho la idea es, de, curioso. De, sí, es Y muy... tiene
1: muy buena crítica ¿no? Hombre, tenido... Aparte el... de lo del Goya Además
2: hacía tiempo que no veíamos un musical En la pantalla Allá. exacto y yo creo que es una propuesta muy interesante y muy arriesgada
1: es muy original desde mm. luego.
2: si queréis ver
0: algo diferente esta semana de cine esta es sin duda la película verdad Joan
2: sí yo creo que es una propuesta que puede dar muchas alegrías a... porque es mucha yo he hablado con mucha gente que tiene muchas ganas de verla y la están promocionando bastante bien la verdad
0: nosotros vamos ahora con la propuesta 3D de la semana Objetivo Terrum titulado El título original sería La batalla por la tierra De acción, aventuras y animación en 3D Animación por ordenador en 3D La dirige Aristomenis Trisivas Que creo que es su primera gran película de cine Y bueno, nos cuenta esta historia de ciencia ficción En la que como dato curioso Hay que decir que a pesar de que se trata de una pequeña producción Tiene un doblaje de lujo Y es que contamos con Evan Rachel Wood, Luke Wilson, Brian Cox Dennis Quaid Rosanna Arquette, nuestro queridísimo Chris Evans, Juan B, James Garner, Danny Glover, Justin Long, en fin, parece que, que se han juntado aquí todos para, para dar voz a, a este proyecto. Y terminamos con Women Without Men, Las mujeres sin hombres, es un drama que nos trae karma, dirigido por Shiri Neshat en colaboración con Soya Asari. ¿Conoces a los directores, Joan?
2: En, no los conozco, pero sí que es una película que el año pasado en, en el Festival de, de Venecia ganaron el, el premio eh, al, al mejor director, ¿no? Y es una película alemana que ha tenido unas críticas excelentes y aquí, que aquí nos lleva como siempre un poquito tarde para este tipo de cine autor. Y bueno, la película narra la vida de, de cuatro mujeres durante el golpe de Estado en Irán en el año 53, ¿no? Y el papel que jugaron. Yo creo que es una película también que viene mucho de actualidad por todo lo que está pasando en los países árabes ¿no? de, de revueltas. Yo creo que también es un buen momento para echar la vista atrás también para ver cómo eh, se vivía en esos tiempos y si las cosas siguen igual y por eso hay que mejorarlas, ¿no? Yo yo creo que la película puede plantear eso.
1: Está basada en una novela, ¿no? O, sí. ¿o hay... sí,
2: está basada en una novela de la que no recuerdo el, el título, pero... Creo que es el ya mismo hay... título, me parece
1: que es el mismo título, sí. la puse el mismo título a la a Sí, la todas estas películas
2: suelen ser vivencias y, mm. y documentos, ¿no? Que luego, en fin, editan para que sea un buen guión de cine. Y
1: aparte de que la historia parece, pues eso, pues muy, muy intensa, ¿no? Como, muy actual. Como yo es que
2: yo cuando me... en fin, la, 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 la miré y y bueno, la, la empecé a indagar un poco la, la película es que lo que está contando es lo que podíamos estar contando ahora mismo
1: los planos ¿Sí? eran así como está muy poéticos también
2: sí, sí, los vamos. planos
1: muy cuidados y una imagen pues muy... Ya,
2: digo, el León de Oro, el León de Oro a mejor director bueno, el de plata, a mejor director en el Festival de Valencia es la peli
0: de autor que recomendamos esta semana para ir a ver al, al cine y recordad que nos podéis hacer vuestra propia crítica, queridos oyentes, a través del email mail a carteleralimiterradio.com de estas películas que tenéis en cartelera y contadnos si os han gustado o no.
1: Bueno, pues a continuación llega la sección de, de la tertulia en la que hoy vamos a tratar la comedia romántica.
0: Un tema que, bueno, que cuando hacíamos el Conecto Cine, pues fuimos esquivando mucho para que nos vamos a engañar. Pero, bueno, ha llegado la hora de hablar de ella, de un género muy taquillero, un género con muchas producciones al cabo del año... ...y que bueno, que no se puede ignorar, no se puede ignorar... ...a pesar de que quizás no es nuestro género favorito, ¿verdad mm. Juanvi?
3: Pues la verdad es que no, porque yo no es uno de mis géneros predilectos ...aunque sí que he visto ciertas cosas, porque yo, yo mismo, Irene... ...me parece una grandísima comedia romántica, mm. dentro de lo que cabe... ...y no, tenemos grandes exponentes del género... ...a mí, por ejemplo, así para abrir un poco el fuego... ...yo no soy muy de clásicos, tal, pero oye, Hitch es una comedia romántica... Que un montonazo de gente fuimos a ver porque simplemente salía Will Smith y mola y todas sus pelis molan, sí. pero dentro de lo que es el género, oye, fue, era, fue una comedia ligera que no te aburre, vas, pasas un buen rato y oye, sales contento del cine.
0: Todas, todas las de, las de él, ¿no? ¿eh? Que a ti Wild, Wild West no te gustó mucho, ¿eh? A mí Wild, Wild West me
3: encantó, uno de los mejores westerns de la historia con rapidez inmortal.
0: Joan, ¿cuál dirías tú que es el, el punto fuerte de este género?
2: Yo creo que el punto fuerte son eh, unas interpretaciones, a lo mejor, en donde el, el espectador se pueda sentir identificado, ¿no? Mm. Porque siempre tratan temas eh, cotidianos, ¿no? ¿Y quién no se ha sentido identificado con, con, el, con esa protagonista, ¿no? Indecisa, entre que no sabe qué hacer, si el deber o el querer, entre, sí. mm, si estoy con mi, mi amigo que me quiere, o um, este que ha surgido ahora y es un bombón y voy a comérmelo, entonces pues me lo como a los dos y me quedo sola. No, chica, tienes que ir por un camino, eso también es verdad. Yo creo que hay, existe mucho precedente de género romántico, desde los años 30, en más de Catherine Hepburn y Spencer Tracy sí, que han sido sí, la pareja romántica porque, porque mucha gente
0: piensa que es un género moderno la Costilla no, Adán. Pero, pero, no. pero lleva
2: aquí desde el cine clásico qué va, qué va. yo te yo,
0: puedo, yo, puedo citar aquí unas de, cuantas
2: que sí, tengo apuntadas ¿eh? mi amigo Marcos tiene aquí una lista que vamos que está saliendo por no sé sale por las Ma, marcos varejas. dime un título de comedia romántica realmente clásico
4: La Costilla Dan. La Adán oh. dirigida por George Cukor y protagonizada por Catherine Hepburn y, y Spencer ¿La te es? 49. de 1949. Sí. Pues
0: para que, veáis, para que veáis, que no es, no es una cosa solo de, Yo, de la época. Hay varias de... más. Yo o me sea, quedo el bazar sí. de las
4: sorpresas, por oh. ejemplo de que Es una gran película. Sí. Sí, sí. ¿Tienes alguna de los años 30? ¿Eso? De los años 30, no. El bazar de las sorpresas es de 1940. De los años 30 no tengo ninguna. No tengo ninguna. Bueno, no tengo yo besos sí, robados de yo, te sí, yo, sí. yo tengo ver, una
2: ganadora de Oscars sucedió una noche: Claudette Colbert y Clark Gable.
4: Y bueno, hay que hablar de una que es muy grande, que es mejor imposible. Bueno, Me bueno, bueno, que bueno. Es una gran sí, 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 bueno, imprescindible, imprescindible, imprescindible. Tiene, tiene más un fallo.
2: Esa película tiene un fallo.
4: ¿Cuál? Helen
2: Hunt. <risa> tanto, o sea, es que la detesto Y mira que robar el Oscar a Mickey Willis ¿eh?
0: ahora, ahora que mencionas a, a actrices Joan, ¿tú dirías que hay actores y actrices De comedia romántica Absu de, la, de la misma manera que, que los hay de papeles de acción?
2: Absolutamente Yo destaco, por ejemplo a, el, el, a lo mejor el prototipo es De los años 50, aunque era una buena actriz Hizo papeles de, de todo tipo Doris Day Doris Day, digamos que fue una actriz Que eh, sobresalió De manera extraordinaria excelente con películas románticas como, bueno, con, con su alter ego, ¿no? Con su actor, que fue Rock fue fueron pareja cinematográfica, funcionaron muy bien en taquilla, y, bueno, sus películas como Confidencias a medianoche, Pijama para dos, y... En fin, son películas en que ella demuestra una gran capacidad. Él, digamos, que también servía para la comedia, pero a lo mejor también era mucho más versátil. Ella, a excepción de cuatro o cinco clásicos, eh, como, por ejemplo, El hombre... Esta película, bueno, espera, de Hitchcock. Eh, el hombre que sabía demasiado, por ejemplo.
0: Juanvi, eh, dicen que los hombres vamos a ver acción y las mujeres van a ver comedia romántica. Esto es algo que, no obstante, la recaudación de taquillas sí que lo respalda, porque hay grandísima mayoría de público femenino en este género. ¿Tú por qué dirías que es?
3: Hombre, porque yo diría que, que los hombres tiramos más por la testosterona, porque ya es bastante a veces mantener una relación, como encima tener que irte al cine a ver... A ver... No, pero no, básicamente Tú que eres chica Pero tú ponte Tú vas a ver con tu pareja Una película Donde de, de principio a fin A la sí. tía le sale todo bien Se queda con el mejor tío Que le consigue De todo lo que hay Y tú sales del cine Diciendo Jola que me cae ¿O no? A
1: mí es que no me no, Yo soy una de las chicas A las que no les gusta mucho La, la comedia Vaya,
3: tenemos al 1% De 99 restante comedia
0: de Marta, ¿necesitamos, una Marta ¿Necesitamos comedias románticas Que acaben mal? Sí
1: Hombre, yo creo que sí ¿Son
4: necesarias para el cine? Yo creo que sí Yo Aún creo así. que sí Estoy pensando alguna película que sabe mal Es
3: que ponedle que siempre acaba todo tan perfecto Que luego se sales tú de la mano de la novia Y en vez de Mercedes tienes un fiesta ahí esperándote
2: Bueno, yo con mi parte femenina, a mí me encanta el género Yo me consideraría un híbrido en este sentido Ni hombre ni mujer A mí me encanta el cine romántico Tenemos a Joan,
0: el único espectador híbrido de España Exacto, el único digo híbrido Y iba a decir ahí,
2: ¿no? Eh, yo películas románticas Yo puedo, voy a ver todas las que puedo Todas las que puedo, o sea, sobre todo porque Sabes que es que salen todos muy monos y muy monos.
0: Tú, tú sé sí que eres versátil, que vas, vas a ver entusiasmado Show 7 y luego también vas a ver comedias sí, rom románticas yo,
2: yo lo veo todo, yo puedo ver desde En busca del huevo perdido de las Hurtados hasta Los comulgantes de Berman, yo lo veo Tenías todo. que
4: mencionar esa película, no Hombre, sabía es que ¿Os sí, gustaron es... Los Seductores, por ejemplo? Que se estrenó este año, una es película Es la francesa. francesa, no
2: me dio tiempo a verla Si te digo la verdad, se me fue del, del cine como Por un suspiro
4: Está bastante bien, lo que pasa es que la parte final es un poco pastel, hablando claro, pero Mira, hasta ahí, perfecta. Yo os
2: recomiendo una que, bueno, no es una comedia... Bueno, también tiene parte de comedia romántica, que es, hablando de los seductores, las seductoras. Sigourney Weaver y Jennifer Logewe, madre e hija, con Jason Lee. Es una película muy, muy divertida. Y Jim Hartman también.
4: No confundamos hablando de seductores con el seductor de Clint Eastwood, ¿no? No, 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 cine, no, no Eso no, no tiene no. nada que ver, ¿eh? ¿Diríais que,
0: que la comedia romántica no es cine serio? Con esto me refiero a, a que no es cine de, de gran envergadura, de gran producción, de, de papeles no.
2: intensos. Eh, bueno, eh, has dado muchos, digamos, se puede decir, se puede hablar de muchas cosas. A ver, producción. Normalmente el género romántico no tiene muchos alardes de producción, pero sí que es verdad que los actores que suelen salir en películas románticas son en teoría muy consagrados. Y entonces todo lo que se gasta en producción se lo, co lo se lo, lo cobran actores, ellos. Entonces, sí. entonces en ese sentido a lo mejor no tiene muchos a nivel de efectos ni técnicos, pero vamos eh, la producción se agranda por, por actores normalmente muy conocidos, ¿no? Eh, luego cine que no tenga pozo en ese sentido, pues yo creo que hay de todo yo por ejemplo, yo aún estoy enamorado del papel de Julia Roberts en Pretty Woman yo creo que era un papel que tenía mucho pozo no, no, Woman, Yo, que yo creo, es que, que, yo es creo, un creo poco que Pretty Woman,
0: también. verdad Marcos trascendió el género sí. de la comedia Sí, sí, romántica. Yo,
4: Pretty Woman no me le he apuntado aquí en mis anotaciones porque creo que tiene tintes dramáticos
2: sí, o sea, pero para mí que es, Pretty
4: Woman también es un drama
2: Es entonces... un drama, pero jolín, esa escena del... Sí, no no digo no, que no, no sea buena la película oh, eh. por favor. O sea, lo que pasa es que es un,
4: es un drama, bajo mi punto de vista.
3: Porque también hay veces que, que confundimos simplemente en decir que es comedia romántica, pero no suele ser justo ese género, pues... Tenemos comedia romántica con un poco de acción, como sería, mm. por ejemplo, este año pasado, Exposado. Exacto, es una comedia ¿no? sí, romántica exacto. con acción. Exacto, o o que, luego mm. tendríamos otras que tiran más, son comedia romántica, pero tiran acaban tirando un poquito con el drama. Pues, yo qué sé, Killers con y Haley, Aston Karcher, que los dos están para matarlos, acaba siendo un drama de película. Exacto. Quizás
1: es un género ¿no? que admite ingredientes diferentes, o drama,
3: Es posiblemente el género con más
2: subgéneros de todos los géneros. Sí. sí y también, sí. diferente en, digamos, eh, también, perteneciendo al país que pertenezcas, lo puedes hacer. Yo ahora mismo me estoy acordando de la película de Sin Reservas, de Catherine Z. jones y, eh, en fin, esta película de la cocinera. Está, es muy dirigida por, por el director de, bueno, Mientras niebla sobre los cerdos, una película que me encanta. Pero bueno, esta película es un remake de una película eh, alemana que se llama Deliciosa Marta, que... En, en fin es que sale en esa película Sergio Castellito que es un actor italiano en fin también en, también diferenciando los países en claro. fin la comedia es que es muy diferente es la misma historia pero tratada desde un punto de vista por ejemplo muy diferente y también esa película yo lo digo porque también tiene mucha mezcla de drama recordemos que la historia de una mujer que es casi una frígida que no le gusta nada solamente le gusta cocinar y se tiene que hacer cargo de su sobrina que acaba de perder a su madre pero claro la película después te ponen al cocinero que es nuevo que es su eh, empiezan a llevarse Mal, lo acaba llevándose es, es, muy bien.
0: Es un actor que me encanta y que nunca me acuerdo Aron de Aaron Eklar, me acabo de
2: acordar ahora, que no me acuerdo, por eso no lo he dicho. Aaron Eklar, muy rubio, muy guapo.
3: Ver, es que yo creo que toda comedia romántica siempre tiene que tener un punto de drama porque si sí, siempre sí, os claro. fijáis. Sí, es, es difícil. Es, siempre, no es es que siempre, siempre es el principio tipo de comedia de la pareja que se conoce tal cual, luego hay un punto de la película en que es el drama porque se separa, no pasa algo, pero al final siempre acaban juntos. De hecho, si acaba mal ya es un drama. Okay, mira, ves, mira, una, una, una comedia romántica que es justo de, creo que es del año pasado, ya no me acuerdo, tal. Pero que acaba mal A Pindier
2: Ay bueno, pero es que anti Pindier eh, Es... Es, Eso, es... Comedia... A ver, de comedia Sí, yo sí que diría
4: que... Algo tiene, algo tiene pero quizás de, sí. lo, de lo poco que tiene es comedia Es un dramón O sea, pero es no, un dramón y... un dramón Hombre. Tampoco es sí. ningún dramón no, es Muy es ligero, drama, no ¿Ligera? Bueno, es, una, es un, dr un dramón no, muy no, muy Pero un drama sí O sea...
2: ¿Dirías que es un género que
0: encasilla Con mucha facilidad
2: a actores y actrices? Yo creo que sí ...tenemos a muchos... ...a muchos... ...bueno, referentes en... ...para mí bueno, han comentado comento, Jennifer Aniston es uno de los claros ejemplos aunque bueno recordemos que ya en los 90 hizo películas como Leprechaun que era una de terror ahí muy muy buena pero sí es una chica que está eh, absolutamente encasillada aunque a mí me encanta y luego tenemos el claro prototipo que es Meg Ryan que es una chica que quería hacer quería hacer recordemos que incluso salió desnuda, desnuda una película de Jane Champion carne viva porque quería con más rúfalo por cierto porque quería dejar de ser la típica pero es que chica no puedes tú es que no puedes no, no. lo intentes más no puedes
3: Sí, es que tenemos cierto tipo de actores que es que lo ves en tantas veces este papel que luego sí. cuando quiere hacer algo más serio ya no te lo cree. Eso, es, eso no. es, Porque, no sé, por poner un ejemplo, hemos puesto el ejemplo de Jennifer Aniston, pero así por encima... La chica está Barry
4: Moore, ¿no? Sí, Drew, sí. Drew oh,
3: ahora más en la actualidad <risa> tienes a el Catherine Hale que empezó en Anatomía de Grey que era más drama pero las comedias que ha hecho aparte de que no son muy buenas yo creo que ya la han dejado un poco atrapada ahí Sí, sí pero y estuvo y hombres, a punto de pasarle
0: hombre, no estuvo a punto de pasarle aunque al final lo esquivó a Cameron Díaz también Exacto, sí, pero sí. estuvo a punto de pasarle recordemos
2: que Catherine Hale eh, también participó en películas como La novia de Chucky y películas como San Valentín de muerte entonces mmm, tampoco también y hablando de más es, es,
0: es interesante sí. el punto que, que ha apuntado Mark. Hombres actores, hombres. actores sí. que, que se han encasillado. Encasillados. Hombre,
2: Hugh Grant es uno de los máximos exponentes. Sí, sí, sí. y sí, sí, sí. Si no el máximo. Y, y, no, bueno, y bueno, si no, no. A... Richard Gere, que aunque Richard Gere siempre ha tenido... Ah, Richard Gere ha hecho más cosillas. Exacto. Pero tiene, una gran... pero tiene un gran... Pero tiene punto de... en comedia romántica sí. también. Hombre, porque
4: pero... Petty Woman lo... Lo etiquetó.
2: <risa> y y Novia no no La Fuga lo mató. O sea, una lo, lo, lo ensalzó y la otra ya se lo cargó. A mí, pero,
3: pero es, que, es bueno, pero aquí tenemos un perfecto ejemplo de lo que no hay que hacer, que es Novia La Fuga, otra vez Richard Gere, Julia Roberts, mismo director, intentando repetir los mismos esquemas de Pretty Woman, pero intentando a la vez cambiarlo todo con lo que la gente que fue a verla acabó de porque quería ver una repetición de lo anterior, pero que no les acabó de convencer.
2: Otra de las actrices a lo mejor Rishi Witherspoon también, aunque también. también es muy versátil, pero recordemos Su Hijo Malabama, eh, en fin, Una Rubia Muy Legal y todas estas películas tan monas que a mí me encantan. Yo me compro un perro igual, solo porque salía de poner perrito. Una Rubia uf. Muy
0: Legal, uf, dura de ver, ¿eh? Pues ver. yo fui al
2: cine a ver la 1 y la 2. ¿Cómo te quedas?
0: Uf, mira, también eres un héroe, Sorprendida. Negro,
3: macho. También has visto las dos de mis agentes especiales.
2: Ay, Sandra, Bullock qué mona, claro pero, que Pero sé, esa
0: película no, tiene calidad. A, de, de, dentro de la temática que aborda, tiene sí,
2: calidad, ¿eh? y, y la mejor es amor con preaviso. Con Sandra Brook, que grande, que grande. Uno, que uno de es. los
0: títulos más tontos que he visto, que, que me perdonen los que ponen los títulos, pero uno de los títulos más tontos que he visto en, en no, mucho tiempo. Le eh? tendremos que dedicar Así. un programa
3: especial a títulos tontos de, a los, de, los, de películas. A los Tetes.
2: Pero yo me quedo con una que es eh, Abajo el amor que la hizo René weber con, con Iwa Magreb. Bueno, pero que, es una
3: gran película. Bueno, René Selweber, la otra actriz otra. bastante de comedia sí, romántica. Ciencia. Pero
2: en esa, en esa película es yo digo porque palusa. es un homenaje a las películas que comentaba antes de Doris Day y Rojachson. Yo creo que cogen el alter ego de los 50 apartes también edad los 50 la película y yo cuando cuando la volví a revisar porque la vi en el cine porque yo pago por, por, por ver esas cosas porque me encanta y yo pago bueno, hay que
4: decirlo tú no pirateas mira, no pagas
2: yo cuando voy al cine digo una para la a, a las 4 una para la B a las 6 una para la C a las 8 y una para la D a las 10 yo, no,
0: no obstante chicos eh, os voy a decir una comedia romántica que no solo todos habéis visto sino que a todos os ha gustado
2: ¿Está padres,
4: los padres de ella yo no lo ah, no he visto. visto a uno yo no lo he visto Ben Stiller también se etiqueta pero de otra manera <ríe>
2: el, el problema de esa peli es que sale una actriz que hace muy bien de muerta que es Terry que hacía de muerta en la casa de los espíritus que era es la hermana que se muera al principio y parece que esté muerta toda la película y, pero y el bien el premio
0: bien. a la mejor interpretación de muerte es para por cierto Teripolo. Robert De Niro en los últimos papeles de comedia Ay, sí, interesante bueno pero es que Robert De Niro hace de todo claro ya no está para hacer papeles no. muy físicos
2: nos estamos también pero odiando. nunca no lo
4: hubiéramos imaginado ¿eh? no la verdad es que no, o sea, eso sí, eso sí que el vuelco que ha pegado su carrera sí. hacia películas de comedia, Hombre, o sea, es un
2: poco... ¿Y qué me decís de las películas de los 80, de John Hughes, de, de Morrill en England con 16 velas? ¿Quién no ha soñado con ser en... yo Hasta yo he soñado con ser Morrill en England en 16 velas. Ahí que un chico me haga caso y decir, oh, ay, no me quiere, que me quiere, no me quiere. Es preciosa. ¿Y la chica de rosa? ¿Qué me decís de la chica de rosa, por favor?
0: Bueno, yo es que soy más de soñar con ser uno más de los Spendables, pero bueno... <risa>
1: Pero puede que sea el género así más de, de identificarse, ¿no? Con, con, sí. el prota con los protagonistas, sí, ¿no? La, la,
2: ¿no? Con... Sí, lo sí, yo es creo que ninguna duda. Yo uno, uno siempre se identifica, yo siempre me identifico con la chica, no sé por qué.
5: Porque suelen ser las protagonistas no, no, de, de, de estas pelis.
2: Sí, me suele pasar. Yo digo, Jennifer ¿es? Aniston, me identifico contigo. Es contigo. un
0: género es un género que, que sea posiblemente el más desprendido de las nuevas tecnologías en el sí, cine, sí. tanto sí, sí. de efectos por CGI sí. como, como no, incluso no como incluso efectos tradicionales como pirotecnia pantallas verdes vale. es un género prácticamente de, de interpretación Ludo, pura sí. tú ten en cuenta sí, que cuando
2: eh, escenario, cuando una película de un determinado género la eh, en fin, cambia un poco su escenario la, yo creo que pues sale una cosa su estructura la fastidia, recordemos eh, viernes 13, la décima parte de Jason ahí subido en una nave espacial, o sea, es que pierde su esencia, ¿no? Entonces en ese yo, sentido... yo la verdad
0: es que tengo que hacer mucha mucha memoria para recordar la última comedia romántica en la que había algún tipo de efecto especial ¿eh? es difícil, Vamos, creo que me está. tengo que ir hasta yo yo mismo Irene ¿eh? nada, nada
4: menos además el género, yo creo que para los estudiantes de cine le dirán, no, ahora es esto está basado totalmente en el guión Exacto. O sea, no...
1: actores héroes e interpretaciones y...
2: héroes fuera de órbita muy bonita también con Sean y Will
4: nosotros pues
0: llegamos al final de la tertulia porque nos estamos quedando sin tiempo Así que me gustaría que, que me hicieras una, me hicierais cada uno una conclusión personal de cuáles son las películas que más os han gustado de este género y, y cuál creéis que es la, la esencia y la gracia de, de este género de la comedia romántica
2: a mí yo me quedo con la época de los 80 porque es la época en la que más identificado me siento eh, con los personajes y con lo que cuentan, sobre todo con las películas de Instituto, que son las que más me gustan. Bueno, y... un
0: subgénero enorme dentro Exacto. de la comedia romántica.
2: Y yo me quedo con la película que a mí me encanta, que es Admiradora Secreta, que yo creo que es el prototipo poco, de... Poco
0: conocida, ¿eh?
2: Es una película que tuvo mucho éxito en los 80 en videoclub. Sale la Lore Loglin y el C. Thomas Michael creo que también salía. Es una película sobre una confusión de una carta, de una chica que está enamorada de un chico, en fin, me encanta. Yo la recomiendo.
3: Yo decir que no es mi género predilecto, pero que siempre está bien tocar todos los géneros y de vez en cuando ver un poco de cada cosa.
2: Hay que ver de
0: todo, es la recomendación o sea, Hay que ver que hacemos un poco de todo y,
3: y nunca nunca es malo. Yo me quedo con una peli, a lo mejor no es muy conocida, se llama Una Historia Diferente del 97, con Iguan McGregor y Cameron Díaz, que oye, no esperaba nada, me sorprendió, incluso la tengo ahí en mi teca
4: bueno, yo decir que también es un género que tampoco me acaba mucho y nada, sobre todo me quedo con una película que me encantó que es El bazar de las sorpresas de, de Lubitsch, que, que es digamos el, el rey de la comedia y sobre todo que tiene pues, siempre pues su cine en un cierto aire crítico, me, me quedo con esto y bueno y con alguna de Trufo como Besos Robados, ese es un poco resumen. Marta, no eres una gran fan de la comedia romántica,
0: pero no. ¿cuál crees tú que, eh, cual, con cuál te quedarías?
1: Hombre, yo quedarme, quedarme, no suelo ir a ver películas de, de comedia romántica, sí que me gustó la del diario de Bridget Jones, por ejemplo, me pareció muy divertida, me lo pasé bien viéndola, es, es lo que lo que sacas de estas pelis, ¿no? Te lo pasas bien viéndolas a mí lo que me gusta es que es un género, como hemos comentado, que puede admitir muchos ingredientes y eso es lo que a mí me, más me, me puede atraer de de este, de este género.
0: Bien, pues esta ha sido nuestra tertulia sobre la comedia romántica Un género que, que apenas habíamos tocado en el programa Ya sabéis que nos podéis mandar vuestras películas favoritas de este género O lo que, lo que más os gusta o menos os gusta de él A nuestro correo
1: En carteleralimiteradio.com
0: Ahí nos podéis hacer llegar pues, emails pues, con todo lo que vosotros queráis Nosotros llegamos al final del programa Os hemos hablado de Los Más Duros con Jason Statham De uno de los géneros más ligeros y más dulces de, del cine Con la comedia romántica y bueno nosotros lo único que nos queda por recomendaros es que vayáis mucho al cine esta semana sí. esta semana que está cargada de estrenos que se están juntando una serie de, de películas muy importantes
1: y que luego nos contéis eh, qué os han parecido
0: que aquellas que van a los Oscars este fin de semana si tenéis interés en verlas las cojáis todavía claro. que todavía estaréis a tiempo y la semana que viene pues os hablaremos de, de las grandes ganadoras ¿habrá uh -huh. sorpresas Marta este año?
1: sí yo creo que sí porque siempre Ángel siempre hay algo que puede acabar sorprendiéndonos en una ceremonia como los Oscars
0: ¿quién nos presentabas año
1: Pues ni idea. Yo sí.
2: Ann Hathaway y James Franco, por cierto, ¿A nominado cierto? al Oscar. Y presentando los Oscars Sería, imagínate Como eso, Rosa sí, María Eso no se a
4: ganar
2: Eso pasó algún año Creo que sí Creo que ha pasado con Pero, pero
0: ¿Cómo recibes un Oscar así? El Oscar lo, es para... para Para mí
2: <risa> Tú acuérdate de los Goya Cuando a Rosa María Sarda Muchas veces maestra de ceremonias Le han dado el Goya no, pero, Haciendo de maestra no, de no. Pero
3: ellos presentan los Oscars Pero son otros actores Los que se encargan de dar los premios sí.
0: Sí. Exacto Pero claro, bueno Joan claro. Español Un placer tenerte con nosotros Con claro. esta visión diferente Especial que nos has dado De la comedia romántica Muy enriquecedora Muchas gracias Muchas gracias Gracias, yo también te quiero. Juanmi Martínez, tú eres más de Stayham.
3: Yo soy más de Stayham, encantado de estar aquí. Estaremos pendientes de los Oscars. Espero que no pase como el año pasado que Tom Hanks le tiró la cara al Oscar a Mejor Actor porque no les quedaba tiempo, dijeron adiós y demás. Y os contaremos todo.
4: Marco sabes un placer tenerte de nuevo con nosotros. Nada, hasta la próxima y espero que gane Toy Story 3, el Oscar. Bueno, ¿nos acompañarás
0: en el próximo programa
4: para hablar de los Oscars?
0: Por supuesto, cuando queráis. Bien, Marta, pues llegamos al final del programa.
1: Pues sí, ya llegamos al final del programa y yo la verdad que tengo muchas ganas de, de ver los Oscars.
0: Es sin duda la, la fiesta del cine de, de cada sí. año. Nosotros entonces volveremos mucho. la semana que viene contando los Oscars, contando todos los estrenos y todas las noticias y con Destino Oculto, que es el regreso de Matt Damon en este thriller de ciencia ficción que nos trae. Hasta entonces, sed muy felices y ve mucho cine.